0: Hei, 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 og velkommen til Plast og komposit 2021. Jeg heter Vila Nyammer, og jeg har vært på konferensen. I år er konferensen digital og går over seks veker, der vi publiserer ett webinar og en ny podcast i veka. Nu er vi faktisk kommet til femte veka, og jeg håper etter hvert du har blitt kjent med klinga vår og en del av medlemsbedriftene våre. Og i dag... Så skal vi snakke om hvor fantastiske materiale plast og komposit er, men hvordan det her snur imot oss når plasten er på avveie. Vi tar steg ut og snakker med Anna Klinge, som har nettopp utfordringene med plast på avveie som sitt spesialfelt. Og med meg i har jeg leder i styringsgruppa i Marine Recycling Cluster, Kjersti Eline Busch. Og du skal få høre om hva de gjør, og hva vi kan samarbeide med deg om. Ja, Kjersti, velkommen. Du er som sagt styrleder i Marine Recycling Cluster, men du er jo også en del andre. Kan du starte med å introdusere deg selv og fortelle litt på om hva du gjør til vanlig?
1: Ja, jeg er en av gründene i bedriften Salt, som ble startet for 11 år siden, og så er jeg daglig leder i bedriften. Og selv har jeg en bakgrund med doktorgrad i akvakultur, og har jo studert mye marinbiologi. Så min inngang til marin forsøpling er, er at jeg har vært eh, veldig interessert i havet, og at vi etter hvert har sett at marin forsøpling er et problem, ikke bare i tropiske land, men også i våre egne nærområder. Så for salt har marin forsøpling blitt et veldig viktig arbeidsfelt, og er et av de tre fagområdene vi jobber med. Eh, så, så for vår del så, så handler det om å prøve å forstå problemet, og se hvordan vi kan løse problemet. Og derfor synes jeg det er veldig spennende å, å sitte i denne podcasten sammen med deg.
0: Jo, det er veldig spennende. Så alt, dere har jo eh, utrolig mange spennende projekt på gang. Og, men så er dere jo også engasjert, som jeg sa, i Marine Recycling Cluster, eller bare MRC, vi kan kalle det også. Um, og dere jobber jo i lag med veldig mange andre eh, bedrifter der for å forhindre marin forsøkling. Hva er det egentlig som inngår i det begrepet, marin forsøpling?
1: Ja, i, I MRC, når vi jobber med marin forsøpling, så er vi opptatt av eh, hovedsakelig plast forsøpling. Det handler om at plast er den, den delen av forsøplingen vi ser mest av. Eh, og vi er opptatt av det vi kaller for makroplast, altså den store plasten. Så de fleste bedriftene i MRC er opptatt av å eh, redusere utslipp, av marin forsøpling, altså marin makroplast, og å redde opp i marin forsøpling. Så, så for vår del så kan du ganske enkelt se si at vi jobber med store plastgjenstander på A-veie.
0: Ja, vi har jo sett, alle sammen har jo sett store, eller sett bilder av store plastansamlinger i havet, eller elve som er fylt med plast, og bare euser det her ut i havet. Og, vi hører jo om det i media hele tiden, men hvor, hvor stort er det egentlig problemet med plast på avveien?
1: Ja, vi, vi vet at det er et stort problem, og vi, vet, eh, vi har en modellstudier som sier noe om hvor mye plast som slippes ut i havet hver dag og hvert minut. Men vi har overraskende lite forskning som, som har prøvd å måle mengdene med marin forsøplingen. Eh det, altså det er noen forsøk som eller noen studier der man har sett på flytende plast. Noen har sett på plast på strendene og noen har sett på plast på havbunnen. men når vi går gjennom all forskningslitteraturen, det er noe som salt jobber med, så ser vi at det er veldig store hull i kunnskapen. Og for eksempel så er det sånn at vi tror av sett på modellstudiers vi har gjort at de største utslippene er, er i Asia og i Afrika det er samtidig de områdene der vi har aller færre studier. Så for eksempel fra Afrika så har vi fire studier som sier noe om mengden marin forsøpling. Så jeg, jeg tror nok det er rett å si at vi, vi vet ikke hvor stort problemet er. Vi vet heller ikke hvor mye som er flytende, hvor mye som er på havbund og hvor mye som er på strendene. Men vi er helt sikre på at det slippes ut veldig store mengder plast hver dag, både fra landssider, altså fra byer og fra elver, og fra sjøsider fra fiskeri og fra oppdrett og andre sjøbaserte kilder. Og det vi i Norge er at fiskeri og harbruk utgjør en ganske stor del av den forsøplingen vi finner. Og vi har sett, vi har noen studier som viser hvilke gjenstander vi finner aller mest av. Og det tänker jeg er ganske intressant i forhold til å gjøre noe med problemet. Så i i Lofoten har vi studert dette over en tiårsperiode, og da er det sånn at tøv er den største, altså tøvbiter er den største kjelden vi har. Etterfølt av isopor, av flasker og av lokk til flasker. Så du kan si at hadde vi klart å ta bort tøvbiter, isopor, flasker, så hadde vi redusert marin forsøkling i Lofoten med mer enn 50%. Så det er liksom noen gjenstander som går igen og som det er veldig tydelig at vi er nødt til å, å jobbe med.
0: Men vet dere noe om dette här er fra lokale utslipp, eller om det, er, om det kommer med havstrømene fra langt borte, eller dette, litt av det arbeidet dere kanskje driver på med nå å kartlegge?
1: Ja, det, det er noe av det vi kartlegger, og, og for saltsdel så har vi gjort studier i store deler av norske kysten, og vi har øvd på flere steder i Arktis. Vi bland blant annet vært på nordspissen av Nu var jeg semja, og vi har vært på øyer utenfor Svalbard. Og vi har, vi har ikke sånn helt, det er ikke så lett å svare helt precis på spørsmålet, men veldig mange indiser tyder på at det er lokal, lokale kilder som er den største kilden til marinforsøpling. Og blant annet så ser vi veldig mye av flaskene vi finner, de er norske. Og og ofte hvis du ser for eksempel mye avfall fra byggenæringen, så kan det knyttes til ganske nærliggende, altså ganske nærliggende byggeaktivitet. Det har vi bland annet sett i Tromsø. Det samme med oppdrett. Du kan gå nedstrøms fra et oppdrettsanlegg, og du finner gjenstander som helt åpenbart stammer fra et oppdrettsanlegg. Så jeg tänker ofte på marin forsøpling som et lokalt problem i global skala. Altså det er et lokalt problem veldig, veldig mange städer men det kan langt på vei, så kan du løse de lokale problemene lokalt. Men samtidig så er det heller ingen tvil om at noen gjenstander transporteres veldig langt, og noen steder i, i Norge og noen steder i verden så er det langt transportert søppel som, som dominerer.
0: Ja, og du snakker jo om at dere prøver å løse de utfordringene her. Og dere har jo en ganske, ganske god samling av bedrifter med ulike spesialkompetanser. Hvordan, hvordan er det dere jobber i MRC for, for å løse det her problemet?
1: Ja, det, det er et veldig spennende samarbeid i MRC, for, for vi er en uh, samling av uh, noen bedrifter og forskningsinstitutioner som jobber med kartlegging, altså, prøver å finne ut mengder og kilder. Uh, så har vi noen bedrifter som jobber med å finne god teknologi for å rydde opp søppel som har kommet på avveien, og så har vi bedrifter som jobber med gjenvinning av marin forsøpling. Det kan både være gjenvinning av søppel som har vært i havet, men det kan jo være gjenvinning av søppel som eh, som, ikke har kommet, altså som ikke har blitt til marin forsøpling, men som kunne bli det. Exempel på det er jo fiskeriutstyr. Altså det å få god gjenvinning av fiskeriutstyr er jo en måte å hindre at dette blir eh, marin forsøpling. Så MRC, vi, vi tänker at vi er i en verdikjede der vi ska jobbe med alt fra liksom, kilden til marin forsøpling til opprydding og til og med eh, om ikke gjenvinning så, så i alle fall liksom, leddet før gjenvinning gjør dette materialet klart for gjenvinning så den delen av kjeden er det vi jobber med
0: ja, Der ligger jo et, egentlig et ganske stort potensial for samarbeid mellom våre to klinger i og med at vi tar den här resirkuleringsbiten ganske Uh, ganske grunnig i NCMT. Men når du snakker om fiskeriutstyr, og uh, nu er det vel sånn at den gjerne må betale litt for å levere inn fiskeriutstyr og sånt. Hvordan ser dere på denne utfordringen med å skape insentiv for fiskere å levere in og plukke opp og gjøre litt arbeid selv?
1: Ja, det er jo en ordning i Norge som heter Fishing for Litter, som, som, der er saltprosjektleder på vegne av Miljødirektoratet. Og det er en ordning som, som er et pilotprojekt og der fiskere får lov til å levere utstyr som de får upp når de går i normalt fiske. Så en tråler for eksempel som få søppel i tråden kan levere den søppelen gratis på landet. Eh, nå ønsker Klima- og Miljødepartementet å gjøre om på den ordningen, så sånn at det i fremtiden skal bli så sånn at alle havner er pålagt å ta imot den type avfall, eh, og det skal finansieres gjennom en havneavgift. Og den havneavgiften må alle båter betale uansett. Sånn at det, det blir ikke lenger at du må betale per kilo avfall du tar med fra havbund, men, men det ingår i den generelle havneavgiften. Og så pågår det jo et... et eh, politisk arbeid i forhold til å få en produsentansvarsordning på fiskeriutstyr. Og det är en ordning som gjør at man betaler for avfallshåndteringen i det man kjøper utstyret. Sånn at det har du på en måte allerede betalt når du kjøper tråden eller garne. Helt sammenliggert med elektronik eller eh, panteflasker. Det har vi på en måte betalt for
0: jeg skulle til å si det, det blir litt som en pantordning det også, og det, det blir jo aktuelt nå som et virkemiddel i veldig mange, uh, veldig mange bransjer. en snakker om det både innen uh, klede for eksempel også, og andre, andre produkter, så det er jo väldigt spennende å se at tenk tanken uh, på det området her også. Uh, I NCMT så har vi veldig mange medlemmar så jobber egentlig med å øke holdbarheten til produktene våre. Det Lang levetid og god holdbarhet, det er jo et av hovedargumentene for et lavt CO2-avtrykk gjennom livssyklusen til ett produkt. Men når plasten endrer status fra å være et väldigt bra materiale med gode egenskaper til å være plast på avveie, sånn som vi snakker om i dag, så har de egenskapene her litt motsatt virkning. Um, og i forhold til... Uh, på et industrielt nivå, industrien i Norge, så hvordan kan vi gjøre det for å hindre at mer plast kommer på så sånn fra produktionen sitt standpunkt? Har du noe du tenker det?
1: Ja, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo det første du tar opp er veldig interessant, for det, for det, det er det samme vi ser fra, fra vår vinkel. Nemlig at de fantastiske egenskapene til plast er at det er holdbart, det er flytende, det er vanntett. Alt det er jo en ulempe når det kommer i det marine miljøet. Altså nettopp derfor er det jo plasten flyter på overflaten. Den blir forvekslet, altså fugler forveksler plast med mat. Val spiser plast fordi de tror det er mat. Og, og det blir en fare for båttrafikk. Altså man, man setter garn i, i propellen for eksempel. Så, så nett, det er nettopp de gode egenskapene som er utfordringen i det marine miljøet. Og en, en, en ekstra, viktig, ekstra viktig element her är jo pris. Altså det at plast i utgangspunktet er billig gjør jo at den lettere blir til avfall. Det er, det er, altså mye av den plasten misser er jo eh, engangsemballasje som, som er, har blitt til søppel etter veldig kort eh, levetid. Eh, så, så jeg tror jo for min del så langt fra en person som tänker at man skal forbi all plast fordi jeg ser hvor viktig dette materialet er og hvor mange bruksområder det har. Men både det at vi nå har begynt, altså EU har jo begynt å forbi engångsplast Norge har jo følgt etter på det. Det tror jeg er en god måte å gjøre på, altså man tar bort de, de plastproduktene som er lette å erstatte og som har et stort forsøklingsproblem. Ja. Og så har du andre utfordringer, sånn som det med, med fiskerinæringen. Der, der man ser vi har et, et veldig godt samarbeid med fiskerinæringen, og vi ser at veldig mange fiskere og fiskeorganisasjoner jobber nå målrettet for å hindre utslipp. Og der tror jeg det handler om praktiske systemer ombord på båten, og så handler det om å endre noen handlinger ombord. Noe av, det, altså noe av det vi ser veldig mye av er jo sånne små tøystumper på avveien og der handler det om at hver enkelt båt må finne måter å hindre at, at, at de tøystumpene kommer på avveien altså når man står og gjør reparasjoner og bruk kan man finne måter å sørge for at dette ikke forsvinner over bord Ett annet materiale som, som er veldig spennende å diskutere med en CMT er jo isopor for det, er, altså det at det er så lett det ser ut til å være en grunn til at det veldig ofte havner på avveier. Kan man finne andre materialer som kan erstatte isopor, eller kan man finne andre måter å hindre at dette blir et, et avfallsproblem?
0: Ja, det er jo en veldig, veldig stor utfordring, og mye av utfordringen i forhold til gjenvinning ligger jo også i uh, materialet sin natur når det gjelder isopor, med så mye luft uh, i det. Um, og det er jo noe som... Uh, klara ser på möjligheter inom den som är är utfordring där så men uh, der är jo mycket arbete som pågår i följd till det. Ett enkelt lite bakåt nu på torsdagens uh, webbinar då hadde vi Empower med oss uh, og och Vilhelmyr hon snackade mycket om det här och göra dessa cirkulära värdekedjorna ekonomiskt bæra kraftige Og hur läs då da, datagrundlag og datainsamlingarna um, Dairoy Empire, kulest det kan bidra til det. Det tar nokke dock jobba med och ehm um, för rätt blandarna, Den Power är med uh, som medlemsbedrift i MRC och. Det,
1: det vi, vi ser i alla fall det samma, den samma løsningen. mot att lösningen det och lyckas med cirkulära värdekedjor handler om väldigt god kommunikation mellan produktionsledde og återvinningsledde. Eh och det syns det jeg synes man har sett fram til nå er at gjenvinningsledder blir stående med alle utfordringene. De opplever at det lages nye typer plastprodukter, nye, nye kombinationer av ulike materialer, og så er det de som må finne løsningen på hvordan man skal sortere, og demontere og, og gjenvinne de ulike materialtypene. Så en, en, en mye sterkere sammenheng mellom produsenten og, og den som skal gjenvinne, det det tror jeg er en förutsättning för att få lyckas här.
0: Ja, där känner vi lite in på egentlig varför den här organiseringen av vår och det här klyng den klyngorganiseringen, varför den är gynstig den går över flera led i värdekedjan och sätter ihop aktörer som normalt inte hade jobbat i lag i en branschorganisation, så får man möjligheten att jobba på en litt annen måte når det, gjelder, når det gjelder de her problemstillingene som faktisk ikke bare er i ei bedrift eller ei bedrift om gangen. Eh, og jeg tenker, kanskje bare oppklare litt rundt klingeorganisering og sånt. Eh, vi er jo næringsklinge begge to. Vi har rekrutteret medlemmer veldig bevisst fra ulike sektorer. Hva er det som skiller egentlig en næringsklinge som MRC og NCMT fra en vanlig organisationen branschorganisation.
1: Ja, en en klynge är ju en, en samling av bedrifter som samarbetar om att utveckla produkter och tjänster sammen. Eh och någon klynga är ju väldigt sånn lite organiserat. Man har alltså alla bedrifter upplever väl att de har någon underleverantörer, någon tette samarbeidspartnere som blir helt avhengige av for å levere et godt produkt. Og her har man på en måte tatt de litt sånn uformelle små klyngene over et litt mer formelt system. Og det er jo noe som Innovasjon Norge og Forskningsrådet er veldig positive til og er med og finansiere i mange tilfeller. Fordi at de ser at man kan oppnå mer med å få til et samarbeid om å utvikle disse produktene og tjenestene. Og jeg synes jo marin forsøpling og plast er to veldig gode eksempler på, eller la meg snakke om marin forsøpling som jeg kjenner best, et veldig godt eksempel på ett tema som, som krever et sånt type samarbeid. For hvis man skal lykkes med å få til gjenvinning av for eksempel fiskeriutstyr, så er vi jo avhengig av at veldig mange ledd kommer opp og stå samtidig. Det må være en logistik, det må være ett gjenvinningsanlegg og det må være en kunde som kan kjøpe det gjenvunne produkten. Og allt dette må på plass samtidig. Og kanske må man samtidig påvirke myndigheter i forhold til å sørge for at dette kan bli økonomisk lønnsomt, at det ligger insentiver for å få dette til. Så det er nok det å løse problemer som en bedrift ikke klarer alene som er hovedmålet til en klinge.
0: Ja, og det er vi også ser at våre utfordringer i CMT så går ut på rett og slett bare det å få mer av øhm, plasten som er i bruk den industrielle plasten eller den plasten som ikke er emballasjplast og får den resirkulert så er det utrolig mange ledd som må involveres og ha god kommunikasjon og må skape nye ledd rett og slett i verdikjeden for å få det här til å fungere og da har vi funnet den måten vi har rekruttert inn medlemmer nå, den fungerer godt for å få god kommunikasjon. Og god kommunikasjon er vel kanskje en nøkkel for dere også?
1: Ja, og så tror jeg det, det er jo veldig viktig å si at for medlemmer av en klynge så, så kan du ikke forvente at klyngen skal løse noe for deg. Eh, noen bruker det bildet med at det å, med, altså det å være medlem i et treningssenter det gjør ikke at du blir i bedre form. Du må faktisk benytte det av medlemskap og, og være en aktiv deltagare. Och det samme gäller klungemedlemskap. Du du får ingenting igen för en klunga visst du inte köer investering din tid i dette detta samarbete. så upplever jag att det att vara en del av en klunga är ganske utmanande för att det att få till ett samarbete som både gagnne min bedrift men ög gagnne din bedrift är det det avhänger av båda ni än ser tillit men kanske att man ikke konkurrere helt direkte. Eller i alle fall så må man være väldigt bevisst på hvordan man samarbeider med sine direkte konkurrenter eh, sammenlignet med det og, og samarbeider med noen som er mer komplementære.
0: Ja, det är det jo. Og et veldig viktig poeng, og jeg likte veldig godt den sammenligningen du hade med treningssenter egentlig. Den jeg tror jeg jeg skal begynne å bruke litt selv også. Det, var, det viste veldig godt uh, hvordan du faktiskt må bidra selv inn i förofona kvar tillbaka. Nu har vi snackat mycket om vårklingorganisation eh, det snack om plast på avväga har vi snackat om hur egentlig egentligen utfoldringarna ser ut lite om omfattande. Eh men visst vi som har väldigt många producenter med i i vårklinge, hvis vi ska göra vårt ytterste för at det blir mindre plast på avväga. Så må vi jo kanskje gjøre litt med produktion, vi må gjøre litt med materialvalget og distribusjonen. Har du noen tips inn der mot hva som går an å vår side? Eller hva dere ser, hvordan skoen trykker?
1: Ja, og jeg tenker kanskje det er to ting å diskutere her. Det ene er kan man kan hindre plast i å på avvei, og det andre er hvordan kan produsentene kan bidra til at plasten blir mer gjenvinnbar. Men hvis vi på det med hvordan, hvordan kan vi hindre det i å komme på avveie så är det nok noe som handler om det, å, å ta bort den tanken om at plast är billig och kan kastes. Um, kan, man, kan man finne måter å gör det mer attraktivt å ta vare på isoporkassen for eksempel? Um, det, kan man ha panteordninger eller kanske märkeordningar som gör att du kjenner igjen den som altså prinsippet skal jo være at det er den som får søppelet som skal betale for dette kan man finne løsninger som gjør at det er mer sporbart sånn at når vi går og, og identifiserer søppel i fjærsteinene i lovfoten så kan vi faktisk se vem som har vært brukeren av dette plassproduktet kan det være noe som producenten kan, kan jobbe med for eksempel
0: det ser jeg veldig frem til å se hva dere finner ut der i Marine Recycling Cluster i forhold til det. O når du også snakket om det, hvordan vi designer for resirkulering, så er det kanskje der jeg ser for meg at vi uh, har en veldig stor sjanse å bidra i, uh, med, uh, blant medlemmerne i NCMT. Uh, og allerede nå på torsdag så skal vi ha et webinar om akkurat det temaet, om sirkulær design eller design for gjenvinning. Først, der som møter dere, Carlos Soler fra Nordner, han skal snakke om det som heter Self-Reinforced Composites, som då legger grundlage for en lettere resirkuleringsprosess. Og så rett på så tar Atlantis Messel fra Flokk over, og snakker om hvordan Flokk har vært en pioner på bruk av resirkulert plast, og hvordan de bruker sirkulert design for å kunne enklest mulig, resirkulere og reparere egna produkter. Så det må dere tune inn på webinaret på torsdag, og nu så ønsker jeg å si tusen takk til deg, Kjersti, for at du var med i podcasten her, og jeg håper alle dere som hører og blir med på webinaret, og at tuna tuner inn neste mandag på neste podcast. Og då sier jeg takk for i dag, og tusen takk for at du...